0: Alicia Kuzakovich nasceu em 23 de março de 1988, em Pittsburgh, na Pensilvânia. Filha de Charles e Mary, sua infância foi maravilhosa, segundo ela. Sua mãe Mary sempre estava em casa... E sempre que a Alicia e seu irmão mais velho precisavam, a mãe estava lá. O pai trabalhava bastante, mas sempre que conseguia, passava um tempo com a família e a Alicia conta que eles eram uma família muito linda, muito unida e que a infância dela foi muito divertida. Desde muito pequena, a Alicia achava que as pessoas cantavam para as árvores ou para as pedras, assim como nos filmes da Disney. Ela achava que a vida era realmente daquele jeito, que as pessoas sempre estavam felizes. Mas conforme ela foi crescendo e percebendo que a vida não é bem assim, ela ficou triste quando viu que tudo aquilo era mentira. O irmão mais velho da Alicia que mostrou para ela a internet, na época, início dos anos 2000, a internet estava começando a se popularizar e mais pessoas estavam tendo acesso... A Alicia conta que o irmão dela costumava jogar online e ela percebeu que a internet era um ótimo lugar para se jogar e para conhecer pessoas... E os seus pais achavam que a internet era um presente maravilhoso para os filhos, porque eles tinham acesso a muita informação, eles podiam se divertir... Mas eles sempre tentavam alertar os dois ao perigo, a pessoas estranhas... Da mesma forma que tem pessoas estranhas que podem abordar você na vida real, na internet também, então eles sempre falavam com eles sobre isso... Mas a Alicia falava para os pais que tinha uma diferença é, entre pessoas desconhecidas é, no dia a dia e pessoas desconhecidas na internet, porque ela falava assim que quando você começava a conversar com uma pessoa é, online, você ia conhecer ela, a vida dela e ela não seria mais estranha, acabaria se tornando um amigo. Então, o ano era 2001 e a Alicia gostava muito de usar a internet para fazer amigos, então ela tinha vários amigos online... E um desses amigos, é... que era um garoto que tinha mais ou menos a idade dela, 12, 13 anos... Eles conversavam muito e ela gostava muito dessa amizade com ele, porque ela conseguia desabafar com ele, ele até aconselhava ela, eles conversavam sempre... E ela já mantinha essa relação assim de conversa com esse amigo já fazia mais ou menos 8, 9 meses. E é importante citar que a Alicia se sentia muito segura nesse ambiente, ele conhecia pessoas online, ela tinha vários amigos além desse... E os pais da Alicia sempre estavam vendo o que ela e o irmão faziam na internet, então eles vinham é, o nome dos amigos com quem eles conversavam, tinham fotos desses amigos, textos... Enfim... Então, a mãe dela não tinha preocupação quanto a isso, porque ela sempre estava olhando, parecia que estava tudo bem, era um... É... Crianças, né? 12 anos crianças da mesma idade da Lisa, então, tipo, tava tudo certo. Então era 31 de dezembro de 2001, então tava toda a família da Lisa lá na casa dela, né? Por conta do ano novo. Então, os seus pais, o irmão dela, com a namorada, os avós, tava todo mundo lá, eles fizeram um jantar, tava todo mundo se divertindo. E aí, depois de jantar, a lixa chama a mãe dela e diz que ela tá com muita dor de estômago e que ela queria deitar no quarto dela, ficar lá quietinha, a mãe dela falou que tudo bem. Mas ao invés de fazer isso, a Alicia sai de casa escondido, ninguém percebe esse momento que ela sai... E ela estava indo encontrar esse amigo que ela conversava online, e era noite, né então ela não... nunca saía à noite sozinha, inverno, então estava nevando, frio, escuro, era uma coisa que ela nunca tinha feito, mas ela queria encontrar esse amigo, então ela começou a ir a pé mesmo é... para encontrar esse amigo. Então era por volta das 7 horas da noite, tava escuro, como eu disse, não tinha ninguém na rua, tava muito frio, com muita neve. E ela começou a subir a rua da casa dela, mais ou menos um quarteirão. E aí ela conta que quando ela chegou na esquina, da, tipo, da quadra, acima da casa dela, ela começou a duvidar do que ela tava fazendo. Ela disse que escutou uma vozinha assim, falando na cabeça dela: o que você tá fazendo? Isso é perigoso. E ela sentiu que era a intuição dela falando para ela voltar para casa. Então ela deu meia volta e quando ela tava voltando. Ela escutou alguém chamando seu nome. Então, a... a próxima coisa que ela consegue lembrar é que ela já estava dentro do carro com um homem desconhecido e ali ela começou a temer pela própria vida. Não muito tempo depois, a mãe da lixa já começou a dar falta dela porque já fazia um tempinho que ela tinha ido para o quarto, não tinha voltado mais, então ela começou a chamar pela lixa. A lixa não respondeu, então ela pediu para o irmão dela ir até o seu quarto e chamar ela. Chegou lá, ela não estava lá, então eles começam a procurar ela pela casa pelos quartos, pelo porão, por tudo... E a Leisha era muito tímida, então a mãe dela sabia que ela não tinha é, nenhum lugar para ir naquele dia. É, e eles começam a procurar por ela, chamar por ela e nada... Então, eles decidem chamar a polícia. Então, eles chamaram a polícia bem rápido, assim, logo que eles perceberam... Os policiais chegaram lá, deram uma volta pela casa, viram que ela realmente não estava lá... E aí, como não tinha sinais de arrombamento, tava tudo no lugar, não parecia que ninguém tinha entrado e sequestrado a lixa, eles falaram que tava tudo bem, que ela com certeza tinha ido para casa de alguma amiga e que pela manhã ela estaria em casa e não tinha por que eles se preocuparem. O que eu acho um pouco absurdo, porque ela tinha, tipo, 12, 13 anos de idade, então, assim, uma criança. Mas enfim, eles falaram isso e meio que ficou por isso mesmo. Mas os pais ali já estavam sentindo que tinha alguma coisa errada assim, porque como eu falei, ela não tinha para onde ir naquele dia... Ela não levou nada com ela. Então, todos os pertences dela estavam lá no quarto dela, na casa... E ela tinha ganhado dinheiro de presente de Natal... E nem esse dinheiro ela tinha levado, tipo era muito estranho. Enquanto isso estava acontecendo, a Alicia estava dentro do carro com esse homem desconhecido né, como sequestrador... E aí, ele apertava a mão dela muito, muito forte, ela achava até que a mão dela estava quebrada... E ela começou a perceber né, que ela estava bem próxima da casa dela, estava no mesmo bairro ainda, ele passou em frente à casa dela... E aí, ela até achou que ele morava ali também, que logo ele ia parar em um lugar próximo que ela conhecesse... Mas não, cada vez foi ficando mais longe, então ela começou a perceber nomes de ruas que ela não conhecia, que já não estava mais no bairro dela... Enquanto isso, ela estava chorando, pedindo para ele levá-la para casa, mas ele ficava fazendo várias ameaças para ela, falando para ela ficar quieta, para parar de gritar, parar de fazer barulho, senão ele ia colocar ela no porta-malas. Nisso, ele continuou dirigindo por um tempo até que eles param em um pedágio. E nesse momento, a Alicia teve muita esperança que alguém fosse perceber, que a pessoa que estivesse na cabine fosse perceber que ela estava chorando, que ela é uma criança e que parecia que tinha alguma coisa errada naquele carro... Mas não foi isso que aconteceu. O sequestrador continuou dirigindo e a lixa lembra de ver várias cabines telefônicas e ela ficava pensando o que ela diria para a família dela caso ela conseguisse correr para uma dessas cabines e ligar para eles. Ela estava aterrorizada porque ela achava que aquele homem poderia parar o carro a qualquer momento e matá-la. Foram cerca de 5 horas de viagem de Pittsburgh, onde ela morava na Pensilvânia, até Herndon, na Virgínia, que fica a cerca de 370 km de distância. Então, ele chega numa casa, estaciona o carro, puxa a lixa para fora do carro, arrasta ela para dentro e começa a subir as escadas. Ela diz que não lembra se era um ou dois lances de escadas. Levou ela até o porão da casa, onde havia uma porta com cadeado. Ele arrasta ela para dentro e ela percebeu que tinham diversos dispositivos na parede, mas ela com 13 anos não conseguia entender o que eles eram. Ele tirou as roupas dela e disse isso vai ser muito difícil para você, está tudo bem, pode chorar. A Alicia tinha acabado de voltar de uma viagem no feriado com a família que ela tinha passado no Caribe, então ela estava cheia de trancinha no cabelo. O sequestrador desfez todas as tranças pela raiz e com muita força, ela disse que doeu muito. Depois disso, ele colocou uma coleira de cachorro com chave em volta do pescoço dela, levou ela para o quarto dele, onde ele abusou dela pela primeira vez. Depois disso, ele a acorrentou no chão ao lado da cama e durante quatro dias ela foi torturada, espancada e abusada. O amigo que a Alice acreditava ter a sua idade, na verdade, era um homem de 38 anos que trabalhava como programador de computadores... E ela acabou conhecendo ele em uma sala, um bate-papo, tipo uma sala de chat. Então, eles se conheceram assim, ele foi conversando com ela por meses, como eu falei, foram cerca de 8, 9 meses conversando, ele conseguiu ganhar a confiança dela... E conseguiu convencer ela dos dois se encontrarem, ela acreditava que ele era um garoto de 12, 13 anos de idade. Então, naquele mesmo dia em que ele sequestrou a Lixa, ele tinha é, passado o Natal com a filha dele, e a filha dele tinha ficado lá até o dia 31... E aí, naquele mesmo dia, ele levou a filha é, para o aeroporto para ela voltar para casa da mãe dela... E depois disso, ele foi né, dirigiu até a casa da Lixa para fazer o sequestro... E ele já tinha planejado tudo e ele queria sequestrar a Lixa porque ele queria fazer com que ela fosse uma escrava sexual. Enquanto isso acontecia, lá na casa da lixa o pai dela de alguma forma acabou fazendo essa ligação de que talvez ela tivesse conhecido alguém na internet e essa pessoa tivesse sequestrado ela, porque ele trabalhava no escritório e lá as pessoas já usavam computadores, já mandavam e-mails... A mãe da lixa não entendia muito de computadores. O pai dela fez essa ligação e ele pensou que como ela passava muito tempo na internet, talvez ela tivesse conhecido alguém mais velho sem saber porque na época já as pessoas já falavam sobre isso né que isso poderia acontecer então ele fala isso para a polícia eles pegam o computador da lixa reviram tudo é... eles não encontram nada e meio que fica por isso então eles informam a polícia eles vão até lá pegam o computador da lixa começam a pesquisar olhar tudo que tem no computador mas eles não encontram nada é nada de estranho nada que pareça que realmente foi isso que aconteceu não tem tipo, nenhuma pista, assim nenhuma evidência muito clara ali que eles consigam encontrar. É... E aí, os pais decidem colocar cartazes com a foto da lixa por todos os lugares. Eles também conseguem colocar o caso na mídia através do Centro Nacional de Crianças Exploradas e Desaparecidas. Então, no... já nos primeiros dias o caso estava em todos os lugares, tinha a foto da Alicia em todos os lugares, então as pessoas já sabiam que ela estava desaparecida e já estavam atentos caso vissem ela em algum lugar. Enquanto isso, a Alice fazia tudo que ela podia para sobreviver, ela foi humilhada, ela teve que passar por coisas nojentas, horríveis e dolorosas... E na única vez que ela tentou reagir, fazer alguma coisa contra o sequestrador, ele quebrou o nariz dela. Então, ali ela percebeu que ela não tinha controle nenhum sobre a situação... E o sequestrador fazia ameaças o tempo todo, então ele disse que ela não era a primeira criança que ele tinha sequestrado, e que ele tinha feito coisas horríveis com essa outra criança, coisas indescritíveis e que nada impedia ele de matar a lixa ali mesmo. Então, ela tava morrendo de medo... né? E aí, já faziam quatro dias e nesse quarto dia... Ele disse que estava começando a gostar muito dela e que ele ia levar ela para um passeio. Então, ele disse que naquele dia mais tarde, ele levaria ela para um passeio, era dia 4 de janeiro... E esse foi o primeiro dia que ele deu comida para ela, ela estava todos aqueles dias sem comer nada. E aí, esse também foi o primeiro dia em que ele teve que sair para trabalhar. Porém, ela achava que esse passeio que ele falava que ia levar ela mais tarde naquele dia seria para algum lugar remoto e que ele iria matá-la. Então, ela tava chorando muito, rezando muito, é, pensando na família dela, pensando em coisas que ela poderia fazer para tentar sobreviver, para ela ficar mais forte... Mas ali ela realmente achou que seria o último dia de vida dela, então ela começou meio que a aceitar que mais tarde ela iria morrer. E aí, ela... Começou a pensar muito nos pais e ela achava que eles estavam fazendo de tudo para encontrar ela. Isso, de certa forma, era reconfortante. E a questão que ela ficava pensando muito era se encontrariam ela viva ou morta. Nesse meio tempo, ela escuta uma batida muito forte na porta e ela estava no andar de cima da casa. Então, ela escuta muito forte essa batida, ela fica com muito medo de se esconder embaixo da cama, porque ela acha que o sequestrador mandou alguém ir até a casa para matá-la. Nesse momento, ela não sabia se era um outro homem ou se era o sequestrador, porque no momento que ele saiu para trabalhar, ela estava aterrorizada com tudo que ele falava... Então, ela não tentou fugir, ela não gritou, ela não pediu ajuda, porque ela não sabia se ele realmente tinha saído da casa para trabalhar... Ou se, por exemplo, ele estava no primeiro andar, tipo sem fazer barulho nenhum, ela não sabia... Então, ela achava que podia ser ele aquele barulho, ou poderia ser uma pessoa que ele mandou ir até a casa... Então, ela tentou ficar o mais quieta possível para que ninguém escutasse que ela estava lá... E aí, ela ouviu uma voz masculina dizendo não tem ninguém aqui, tá tudo limpo... E aí, ela acreditava que ela tinha feito algum barulho, alguma coisa... Porque poucos segundos depois, ela escuta essa mesma voz dizendo que tinha um movimento vindo ali do quarto. Então, ela estava escondida embaixo da cama, ela olha para o lado e vê as botas ali do lado da cama de um homem que mandou ela sair dali e colocar as mãos para cima. Ela estava presa ainda na corrente, então ela puxou essa corrente pesada para conseguir sair. Ela tentou erguer as mãos, mas ao mesmo tempo ela tentava se cobrir porque ela ainda estava sem roupa. Ela viu um cano de arma apontado para ela e ela achou que fosse morrer, mas o homem se virou e ela pôde ver que estava escrito FBI nas costas dele. E logo vários policiais entraram no quarto, eles cortaram a corrente do pescoço dela e ajudaram ela a se levantar. Então, o que possibilitou a polícia encontrar a Alicia naquele quarto dia, enquanto ela estava em cativeiro, foi porque o sequestrador transmitiu online. Em uma das ocasiões em que ele estava abusando da lixa, ele fez uma transmissão ao vivo e uma das pessoas que estava assistindo aquela live reconheceu a lixa dos posters que ele tinha visto de crianças desaparecidas. E aí ele acionou a polícia. Então ele foi até um telefone público, ligou para a polícia e informou que ele tinha visto a lixa e ele também informou o nome que o sequestrador usava na internet. Então com isso o FBI foi capaz de achar o IP do agressor e todas as suas informações até o endereço dele para conseguir ir até a casa. A Alicia acreditava que era um milagre ela estar viva, porque o agressor voltaria para casa por volta das quatro h 30 da tarde, que foi o horário que ele disse que voltaria. E o FBI chegou lá às 4h10. E ela acreditava que ela iria morrer naquele dia. O sequestrador foi detido pouco tempo depois, no trabalho. O seu nome é Scott Tyree. O nome do sequestrador é Scott Tyree. E ele ficou detido no centro de detenção de Alexandria, na Virgínia. E aí, os policiais informaram a ex-esposa dele, que se chama Sarah, que ele tinha sido preso... E ela entrou em choque quando descobriu que ele estava preso, porque ela foi casada com ele durante 9 anos e durante todo esse tempo ela nunca viu nenhum comportamento estranho, ele nunca tinha feito absolutamente nada assim, de esquisito... Tanto que, como eu falei para vocês, ele tinha uma filha e essa filha tinha a mesma idade da lixa tinha 12 anos e ele nunca tinha feito absolutamente nada para ela e ela contou que os dois conheceram no ensino médio que eles casaram em 1986 se separaram em 91 mas que o divórcio realmente só aconteceu em 95 e que um dos motivos principais do divórcio para ela era porque ele não sabia administrar dinheiro, o que não tinha nada a ver com né, o crime que ele tinha cometido. Então, ela não tinha ideia que ele seria capaz de fazer uma coisa dessas. E ela também contou que logo depois do divórcio, em 95, ele foi até uma conferência de trabalho e lá ele conheceu uma mulher, os dois deram super bem... Então, poucos dias depois, ele pega um voo e vai até a Califórnia para passar uns dias com essa mulher que os dois se casaram nessa viagem, nesse final de semana que ele foi para lá, eles se casaram... Então, ele volta para casa dele é, para pegar as coisas dele, para fazer a mudança, vai novamente para Califórnia e quando ele chega lá, ele descobre que ela já morava com outro cara. E quanto à relação dele com a filha, a Sarah diz que eles se davam super bem, que eles tinham vários interesses em comum, como histórias em quadrinho é, Sobre fi é, ficção científica que eles jogavam no computador juntos, que eles eram muito parecidos e que a filha do casal simplesmente idolatrava o pai. E quando tudo isso aconteceu, ela não podia mais ligar, conversar com ele ver o pai, que ela ficou muito triste e muito abalada. E a Sarah também falou sobre a relação do Scott com a filha deles, e ela disse que eles davam super bem, que eles tinham muitos interesses em comum, tipo histórias em quadrinho de ficção científica, jogos online que eles jogavam sempre juntos, que a filha sempre estava ligando para conversar com o pai... E que quando ele foi preso, foi um choque para todo mundo e que a filha sentia muita falta do pai. Então, naquele mesmo dia que eles conseguiram encontrar a lixa eles ligaram para os pais dela e pediram para eles irem até a delegacia. Então, eles foram... E a mãe dela acreditava que ela estava indo para reconhecer o corpo, então ela estava esperando pelo pior. Mas chegando lá, eles falaram que ela tinha sido encontrada, que eles conseguiram é, resgatar ela, porém, ela estava a 5 horas de distância, então eles teriam que viajar para lá para buscar a lixa Então, eles iriam no dia seguinte... Então, naquele mesmo dia, no dia 4, é, a lixa foi levada para uma família adotiva para ela passar a noite lá. E ela disse que essa família era maravilhosa, mas que ela não conseguiu dormir passou passar a noite inteira acordada esperando pelos pais. E assim que ela foi libertada, eles levaram a Lisha para casa de uma família adotiva, que ela disse que era uma família maravilhosa, mas que ela não conseguiu dormir, ela passou a noite inteira acordada esperando pelos pais... E os pais dela chegaram na manhã do dia 6, então eles foram até Virginia, quando eles finalmente puderam trazer a Lisha de volta para casa. E essa volta para casa foi muito dolorosa, tanto para a quanto para a família dela, porque segundo a mãe dela, uma criança que volta numa experiência horrível dessas não é mais a mesma. Fora que quando eles voltaram, toda a família foi tratada de forma bem ruim, as pessoas não entendiam a dinâmica do crime, começaram a culpar a Alicia, depois começaram a culpar os pais dela pelo que aconteceu... E basicamente, não conseguiam ver a Alicia e a família dela como vítimas. Então, a Alicia teve noites bem difíceis, em que era muito difícil para ela dormir, ela não conseguia... Tinham várias coisas que ela não conseguia lembrar, que tinham acontecido naqueles quatro dias... Tinha coisas que ela lembrava, mas que ela não queria falar sobre, porque eram coisas muito dolorosas, obviamente... O Scott, enquanto isso, ele tinha sido levado para a área de Pittsburgh, onde ele ficou preso enquanto estava aguardando o julgamento. O caso foi levado ao juiz do Tribunal Distrital dos Estados Unidos, chamado William Standish. Então, no dia 29 de janeiro de 2002, o grande júri federal fez quatro acusações contra o Scott. E se todas resultassem em condenação, ele poderia pegar até 65 anos de prisão e ter que pagar até US 1 milhão de dólares em multas. Ele foi indiciado por induzir uma menor de idade a se envolver em atividade ilegal, viajar de um estado para outro com o objeto de se envolver com uma menor, transportar a menor com a intenção de realizar atividade sexual, exploração sexual de menor. Dentro da casa do Scott foi encontrada uma espécie de masmorra de tortura que ficava no porão da casa. Lá havia uma pequena gaiola, correntes, chicotes... Um monte de coisas assim, coisas horríveis. a Agente especial da FBI, Denise Valentine, declarou que o Scott tinha um perfil no Yahoo, em que ele se anunciava como mestre para escravas adolescentes. E aí, um informante relatou ao FBI que o Scott passou meses conversando em salas de bate-papo sobre o desejo que ele tinha de encontrar uma garota para torná-la sua escrava. Esse informante mora na Flórida e, segundo o FBI, foi ele quem os contatou depois de ter visto a Alicia na transmissão ao vivo feita pelo sequestrador. E esse mesmo informante também contou que o Scott já falava sobre uma menina que morava em Pittsburgh cerca de 3 a 4 meses antes do sequestro. E em seu depoimento, ele disse que o sequestrador sabia que ela tinha apenas 13 anos. Ele relata que na véspera do ano novo de 2002, o Scott havia dito que o seu desejo estava prestes a se realizar e que ele estava pegando algumas algemas porque ele iria buscar a menina para levá-la para sua casa. Ainda nesse depoimento, ele relata que às 10h55 do dia 1 de janeiro, o Scott teria conversado com esse informante e ligado a webcam para mostrar que ele estava com a Alicia. O que honestamente para mim, gente, é muito doido, porque essa pessoa, por mais que ele tenha é, ajudado né, a encontrar a Alicia, né, Graças a Deus que ele fez isso, que ele ligou para a polícia porque ele uhum. reconheceu ela. Por que, que ele estava vendo, gente, esse vídeo horrível, dessa de transmissão ao vivo que o sequestrador fez com a menor de idade? Ele estava assistindo, ele já tinha conversado com esse homem várias vezes, então isso pra mim é muito bizarro. E eu não conseguia encontrar mais coisas sobre esse homem porque eu achei muito estranho, por mais que ele tenha ajudado muito no caso, é muito esquisito, né? É, ele tinha alguma amizade com o um sequestrador para saber todas essas coisas. Então, não sei isso, ficou muito na minha cabeça. Outra coisa que eu achei também extremamente bizarra nesse caso é que o FBI chamou a Lisha para ver alguns vídeos que eles encontraram no computador do Scott para que ela pudesse reconhecer ela mesma nos vídeos e dizer se era ela... O que para mim é horrível, porque ela já tinha né, algumas memórias que ela não conseguia lembrar, com certeza porque foram muito traumáticas, e eles fizeram ela assistir alguns vídeos para né, se reconhecer ali. E ela disse que ela já tinha passado por uma experiência horrível, mas que ver isso pelos olhos do sequestrador era ainda pior. E a Alicia também conta que até hoje as pessoas culpam ela pelo que aconteceu, é... o que é muito comum em muitos casos, as pessoas colocarem a culpa na vítima e não no agressor, né, no verdadeiro culpado. E isso me deixou muito brava, porque isso meio que tira a culpa dele, sendo que ele que fez as coisas horríveis com ela... E ela era uma criança, ela não tinha como saber, entendeu? Óbvio que poderia ter sido evitado... Só que ao mesmo tempo... Ela tinha 13 anos de idade, né? Ele tinha 38. Então, como que colocam a culpa nela, né? Eu acho que é muito importante que os pais falem com os filhos sobre isso e sempre estejam atentos é, ao, ao que os filhos fazem na internet, com quem eles conversam. Eu sinto que hoje os, os pais são mais espertos quanto a isso. Mas é uma coisa que ainda pode acontecer até hoje, sabe? Então, assim, a culpa é do agressor e não da vítima. Tem, inclusive, vários filmes, assim, que tem essa temática e eu acho que é até é importante assim, mostrar para os filhos, sei lá, pra. É, que eles tenham um pouco de choque, assim, e percebam que nem todo mundo na internet é super legal e nem todo mundo diz é, ser quem realmente é. Então, fica até como alerta, né, nesse caso, mas enfim. Por conta disso, de ficarem colocando a culpa nela, a Lisha e sua família decidiram que eles ajudariam a salvar outras crianças. Então, eles estudaram e perceberam que algo que faltava nas escolas era essa conscientização sobre o uso da internet. A Lish passou por um período de cura. E logo aos 14 anos, ela começou a fazer apresentações onde ela compartilhava a sua história em escolas. Até hoje, ela mantém viva a sua missão, que ela acredita que é justamente essa de conscientização. E aí, em 2003, o sequestrador confessou que ele tinha levado uma idade para fora das fronteiras estaduais com o objetivo que eu já falei para vocês. Ele foi condenado a 19 anos e 7 meses de prisão, que sinceramente eu achei uma pena muito pequena. Ele foi liberado em 2019, ou seja, ele passou 17 anos preso... E aí, ele foi libertado... E aí, ele foi transferido para uma casa de recuperação em Pittsburgh, que é justamente a cidade onde Alicia morava, então não sei porquê... Né, que colocaram ele justamente lá. Inclusive, esse lugar ficava apenas a 6 km de distância da casa dos pais da lixa. Enquanto ele estava nessa casa de recuperação, lá ele tinha acesso à internet e acabou visitando vários sites pornográficos. Então, no dia 2 de outubro de 2019, um juiz revogou sua liberdade condicional e o condenou pela violação da mesma. Então, ele recebeu uma sentença de mais dois anos. Ele acabou admitindo que ele realmente tinha acessado esses sites e daí ele foi levado para uma prisão federal em Ohio, onde ele teve acesso a tratamento para agressores sexuais e outros programas disponíveis. Uma das partes mais legais desse caso é que hoje a Alicia atua como psicóloga forense, ela também é uma palestrante motivacional, super conhecida internacionalmente e igualmente requisitada. Ela se tornou especialista em segurança na internet e ela é uma grande defensora de vítimas e pessoas desaparecidas. Ela inspira e estimula as pessoas a superar os desafios que a vida traz, insistir em suas paixões e descobrir o propósito da sua própria vida. Ela também é a fundadora do projeto Lixa, que tem como objetivo promover a conscientização sobre a internet e a segurança infantil, defendendo pessoas desaparecidas e recuperadas que lutam contra a exploração sexual infantil e o tráfico humano. Ela é pioneira em relação a apresentações e palestras sobre segurança na internet e conscientização. Também foi criada uma lei chamada Alisha's Law, a qual prevê que uma quantia de dinheiro seja destinada a todos os 50 estados dos Estados Unidos para financiar a força-tarefa do Internet Crimes Against Children. E dessa maneira pode existir uma capacitação frequente de equipes especializadas em resgate de crianças. E essa lei traz uma garantia financeira para essa busca de crianças desaparecidas, então é um dinheiro destinado só para isso, que não pode ser cortado, que eu achei incrível. E ela também já trabalhou como diretora de Extensão e Impacto Global no Centro Internacional para Crianças Desaparecidas e Exploradas. Ela trabalhou para auxiliar crianças que já haviam sido vítimas e prevenir que mais crianças fossem. No site dela ela dá várias dicas para as famílias de como prevenir os abusos de predadores sexuais que atacam online e de como proteger os seus filhos dos riscos da internet. E eu conto aqui no canal vários casos sobre desaparecimentos, né? São inúmeros e muitas vezes a vítima desaparece, é sequestrada e nunca mais volta para casa, não se sabe o que aconteceu, o corpo não é encontrado, então fica aquela lacuna sempre assim, para a família para sempre, né? Então, eu sei o quanto vocês gostam quando o caso finalmente tem é um final feliz, a pessoa é encontrada e no final fica tudo bem... E eu sei como vocês gostam, por isso que eu quis trazer esse caso aqui. E não só fica tudo bem, mas a vítima consegue superar e ainda transformar uma experiência traumática em uma coisa boa, né? em ajudar outras pessoas... Então, é realmente muito incrível. E esse caso me lembra outros casos que eu já contei aqui para vocês, como por exemplo, da Elizabeth Smart, que também ela é uma mulher muito incrível, que faz muitos trabalhos... Assim É muito legal acompanhar o no Instagram tem também a jace Lee Duggar, e acho que o mais recente que eu contei foi da Kara Robinson, que inclusive eu deixei as redes sociais dela naquele vídeo, TikTok, Instagram... E vocês comentaram em todos os vídeos, tipo <risos> que vocês tinham vindo do meu canal e Bandeirinha do Brasil, e ela até me mandou uma mensagem, então foi super legal, eu sei como vocês gostam desses vídeos... Para mais casos, siga o meu podcast. Lembrando que os casos novos saem primeiro lá no meu canal do YouTube. Obrigada por ouvir e até o próximo caso.